0: Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Entre Soñadores, hoy estaremos hablando con una muy buena amiga y también experta en design thinking, Vanessa Jaramillo, acerca de cómo podemos cultivar nuestra confianza creativa, cómo podemos cultivar más colaboración y la importancia del feedback cuando estamos empezando nuestros proyectos. Hola, mi nombre es Daniela Barrios, también conocida como una idealista. Bienvenidos al podcast Entre Soñadores, un espacio en donde juntos estaremos explorando temas relacionados al crecimiento personal, propósito de vida, así como también historias de resiliencia. Cada semana estarás escuchando nuevas entrevistas, tips, estrategias y maneras en las que puedes tomar acción intencional para hacer, tener y hacer exactamente lo que quieres en tu vida. Gracias por estar acá. Empecemos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy muy, muy emocionada porque tengo a mi querida amiga Vanessa aquí, o también conocida como Valleca en las redes sociales, okay. aquí conmigo. Vane, muchísimas gracias por estar acá hoy.
1: Gracias a ti, Dani, por la invitación. Me siento honrada, como te dije, de poder estar en el podcast. Eh, sobre todo estar con una mía y poder compartir con, eh, con su público Y con la gente que le sigue un poquito de, de lo que yo sé De lo que a mí me encanta Entonces me gusta estar aquí contigo
0: Gracias Vane, gracias Cuéntanos, bueno Hoy vamos a estar hablando más que todo acerca de la confianza creativa Que es uno de los temas que a Vane se le da súper espectacular Y es parte de su pasión Pero Vane, cuéntanos tú un poquito sobre ti
1: Bueno eh, yo me llamo Vanessa y como dicen Dani, me conocen como Valleca y ese es mi nombre eh, como comercial en el, la que ustedes pueden buscarme en redes sociales y van a encontrar un poco de eh, creatividad. Y yo hago esto, eh, sigo mi flow, sigo mi creatividad, porque me di cuenta que en el transcurso del tiempo tenía que dedicarme a algo que ame, en lo que yo sea bueno por lo que me puedan pagar y lo que sepa que el mundo necesita. Entonces me di cuenta que sí, que mi flow está ahí en la creatividad, no necesariamente del tipo de dibujar, pintar, ilustrar o uh -huh. lo que comúnmente se conoce como creatividad, sino de potenciar negocios a través de esta fortaleza que todos tenemos y que a veces se nos olvida que la tenemos.
0: Claro que sí, vale. Y ahora que mencionas eso que encontraste tu flow, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de cómo llegaste a decir, ok, esto es lo mío.
1: Bueno, realmente es eh, algo que se me da bien desde muy pequeña y creo que en el transcurso de, de la gente que he conocido siempre me ha dicho un comentario de, wow, qué creativa o qué buena eres para eso, <risa> cómo se te ocurrió eso, de dónde sacas de esas ideas. Y realmente no ha sido en un tema en específico, sino han sido situaciones uh -huh. que han pasado eh, por A o B motivo, o es nada más que resolución de problemas, pero de una forma creativa. Eh, claro. Entonces eh, me sentí como identificada después eh, con el tiempo, me lo creí, mejor dicho, porque antes solo era un halago, después realmente lo conscienticé <risa> Y entendí que sí, que soy buena para eso, para ayudar a la gente a que sea más creativa. Y sobre todo a veces me preguntan, pero ¿cómo? O sea, ¿me puedes ayudar a mí a ser creativa? Pero, eh, o sea, tal vez lo ven desde un punto de vista muy artístico. Y como uh -huh. te digo, eh, se trata de, de potencializar o de concientizar a esa gente que tiene un negocio o un proyecto uh -huh. tal vez personal o una marca personal en la que siente esa confianza creativa para destacar sus ideas más brillantes o sus ideas más locas, que tal vez eh, por miedo están guardadas en un cajón y yo soy esa persona que está ahí para impulsar o ayudarle a, a que saque todo eso que tiene sin miedo.
0: Qué espectacular. ¿Y quien no necesita un empujoncito este claro. para tener un poquito más confianza y sacar esas ideas que tenemos como que tiempo guardando en el baúl, verdad?
1: Totalmente, sí. Y de eso se trata la confianza creativa. Es una parte de lo que yo hago. Es un concepto uh -huh. muy amplio eh, y, y lo potencialicé desde el año, desde el anterior año como un workshop. Uh -huh. Entonces empecé a, a dar este workshop sobre confianza creativa que ha tenido un, eh, como buena cantidad de, de felicitaciones, de eso también hace <risas> sentir muy bien, eh, pero sobre sí. todo el objetivo de la confianza creativa es decirle a la gente, mira, todos somos creativos porque todos de alguna manera hemos sido niños, solo que se nos ha olvidado eh, ¿Qué es lo que pasa después de eh, tener un, un momento en el que tú sientas que tu trabajo no es trabajo, sino es un juego? Es un momento en que el rol de, de sacar lo mejor que tienes en ese momento solo fluye. Y eso le pasa mucho a, a los niños, o eso pasa mucho cuando tienes esa confianza creativa dentro de ti. Exploras, tienes infinitas posibilidades de soluciones, y me uh -huh. quiero ir como más al punto de solución de problemas o resolución de problemas. ¿Qué es lo que hace la creatividad? Es básicamente eh, ponerte a ti frente al problema y no ir de frente, sino darle la vuelta. Eh, <risa> <eso> es <algo risa> interesante y eso es tal vez lo divertido, ¿no? Eh, que uno se atreve y no tiene ese miedo. Es valiente, es valiente, totalmente valiente. Cuando uno se ve frente a la creatividad, realmente se ve al espejo como alguien valiente, como alguien que lanza sus ideas y no importa que los demás te puedan juzgar por decir cosas tal vez un poco locas.
0: Totalmente. Y sabes que a mí me encanta este spin que tú le das a la parte de la creatividad, porque como me estabas diciendo al principio muchas veces pensamos que la creatividad es simplemente está solamente ligada a dibujar bonito, a, a usar Photoshop, Illustrator, ¿sabes? Es como que creativos tienes que tener tu computadora, estar diseñando con tu super mouse. O sea, y es como que sí, eso también es, es creatividad, pero esta parte de resolución de problemas es una, es una parte como que gigante de la creatividad. Es, es atreverte a buscar soluciones, como estás diciendo. Por eso me encanta cuando hablamos de confianza creativa.
1: Totalmente, sí, a veces confundimos que la genialidad solo viene tal vez de algún eh, pintor como Picasso, pero tan, gen tan genial o tan genio es Picasso, como alguna vez yo les mencionaba a ustedes, como Marie Curie, eh, ambos tienen un proceso eh, creativo importante, pero en la rama que cada uno se desempeña, eh, Solo hay que ponerse a pensar en que seguramente los dos se mancharon las manos y se embadurnaron todo el cuerpo o hicieron algún producto <ríe> de eso que estaban tratando de inventar. Eh, Marie Curie tenía radiación todo el tiempo en sus manos y Picasso tenía pinturas <ríe> en sus manos también. Y ambos eran claro. unos genios en su campo. Y se nos olvida eso, o sea, nos hemos vuelto a veces muy operativos o seguimos el proceso como nos enseñan y la parte de innovación es darle un corte al proceso y detenerte a pensar cómo lo puedes hacer mejor o lo, cómo lo puedes hacer de una mejor manera para la persona en la que, la que estás trabajando al final del día. Y pasa mucho, eh, pasa mucho que eh, no nos consideramos lo suficientemente creativos por eh, estar en este status quo o por el juicio de eh, la gente, nos avergonzamos y nos volvemos conservadores. Y eso de volverse conservadores es como hacer que tus ideas se queden encerradas en un cajón, las mandas a dormir y no son tan importantes, pero no, no es así. O sea, no hay que tener susto a, a que nos juzguen. De hecho, hay que esperar que alguien nos juzgue o nos diga, mira, tu idea está súper cool, pero... Lo puedes de esta forma, tal vez te puede servir. Claro. Y eso es muy bueno porque las ideas no funcionan solo de una persona, sino de la colaboración del resto de personas a nuestro alrededor,
0: que nos van alimentando sí. esa idea. Sí, Vane, algo súper cool, volviendo al punto que, que estás diciendo, que a veces nos da como que pena mostrar nuestras ideas. A mí me encantó uno de los ejercicios que hicimos, porque yo también he estado en el taller de Vanessa de confianza creativa, después le contamos más, pero uh -huh. uno de los ejercicios fue como que dibujáramos a la persona de al lado. ¿Cómo era ese ejercicio? Cuéntame un poquito más. Ah, bueno,
1: el ejercicio que hicimos de esa vez en el workshop se trataba de eh, pedirles cada uno de los participantes dibujen a la persona que tenían a su derecha. Eh, y tenían Ajá. solo 30 segundos para hacerlo. Una vez terminado el tiempo, tenían que mostrar su dibujo a esa persona que habían dibujado. Y muchos con pena alzaban su dibujo y realmente decían, ay, perdón, yo, tú, no eres, tú no eres como estás aquí. Es y bueno, era, era muy chistoso. Y a la final... Eh, la enseñanza después de esto fue decirles que no debe haber un lo siento después de una idea, al contrario, uno debe mostrarla con todo el orgullo, y les ponía de ejemplo los dibujos que me hace mi hija, que cuando ella me los dejó, nunca me dice, ay Mami, perdón, no estás igualita, pero aquí estás tú, no, ella me lo muestra con toda, eh, con toda la, la valentía, con el orgullo que tiene de haber hecho esa idea. Ese fue uno de los ejercicios que que habíamos hecho esa vez y fue el, la enseñanza de atreverse y ser, no importa fracasar, o sea, fracasar a veces nos, nos hace sentir mal, eh, pero construye, fracasar es darse permiso de fallar y a, ver, a veces tener esa conciencia de decir, Vanessa, date permiso de fallar, no pasa nada es complicado porque justo estamos pendiente de todas las miradas alrededor, entonces sí. eh, hay, que, hay que atreverse, hay que sentir que fracasar es bueno y no pedir
0: disculpas cuando tengas una idea. ¿Sabes qué? Eso, ok, te voy a contar una historia graciosa. Después de hacer tu, 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 tu que hicimos el taller juntas, eh, que hicimos el ejercicio de dibujar a la persona de al lado, la, la, la primera vez que lo hice fue como que, ay, perdón, disculpa, no es así, contigo, ¿verdad? Sí. Después, a las semanas, fui a otro taller, o sea, a otro taller, una reunión, y nos mandaron a hacer un garabato, o sea, literal, un garabato, Ajá. y luego nos dicen, bueno, ahora con ese garabato, mira a la persona que tienes al lado y vas a tener que dibujarla. Entonces, como ya yo tenía ese... Es como que esa experiencia que aprendí contigo de que no me tengo que disculpar por mis ideas yo me di cuenta como cuando la mostré a la persona que estaba al lado, mi dibujo que era bueno, un garabato <risa> eh, no, no me dio pena no me sentí cohibida y escuché a todo el mundo alrededor de mí disculpándose por el dibujo y yo estaba como que, bueno, este es mi dibujo espero que te guste, ¿sabes? <risa> es lo mejor,
1: exacto eso sí. me, me encanta me encanta que te hayas llevado eso y sabes que después también este ejercicio hay algo real son las risas uno cuando uh -huh. hace un ejercicio y o cuando está en el trabajo y las risas están alrededor del trabajo, las cosas solo fluyen y el tiempo solo pasa y uno no se da cuenta y con este ejercicio te das cuenta de eso, que sí, a veces un, eh, reírte un poco de eso que tú piensas que está terriblemente abre <risas> la, el paso para que conozcas a alguien más, tengas eh, la apertura de contarle alguna cosa más a esa persona, eh, entonces eh, está súper bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, ok, volviendo al tema de fracasar, porque siento que esto es algo que a todos nos da miedo. ¡Oh, my God, el fracaso! O sea, no, es necesario. Cuéntanos tu, tu perspectiva en eso.
1: Bueno, eh, lo que les puedo contar, eh, y como siempre les hago, ahorita que estoy con Dani, que es la experta de las confesiones, <risa> la <risa> confesión de fracasar y fracasar realmente es en mi caso tener un taller sin tanta gente eh, a veces nos fijamos mucho en los números y pensamos que fracasar es no tener likes o no tener comentarios mm -hmm. o no haber posteado a tiempo o y realmente eso no es eh, lo que nos deberíamos eh, centrar porque va a pasar, o sea, el fracaso ya está dentro del éxito y tenemos que aprender a que si queremos tener éxito, el fracaso es parte del aprendizaje. Como yo les decía, fracasar apesta, pero construye. Y eso es la verdad. Porque, <risas> porque fracasar te hace ser más, valientes y más, más valiente y entiendes que ser valiente es aceptar tus imperfecciones, aceptar tus fracasos no, pues, y... Sí. y y poder lanzarte hacia el agua.
0: No, y no solamente eso, es que el fracaso es necesario, ¿sabes? O sea, es mentira que especialmente a mí me escuchan muchas personas que son emprendedoras, soñadoras, que están iniciando un proyecto personal, ¿sabes? Cuando estamos en ese ámbito es es necesario fracasar, o sea, es mentira que no vas a fracasar, no, baja, te vas a equivocar, vas a aprender, pero mientras más rápido lo hagas, es como que mejor, porque vas aprendiendo más rápido qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona,
1: ¿cierto? Totalmente, totalmente, hay una frase en IDEO donde, donde viene todo este tema que yo les estoy exponiendo de confianza creativa, de design thinking, que ellos te dicen hay que fallar rápido porque así fallas barato,
0: exactamente eh,
1: y es así eh, una una si quieren un tip de lo que significa fallar barato es hacer un prototipo de lo que tú estás haciendo seguramente Dani cuando empezó con el podcast empezó a hacer audios que ella mismo se escuchaba o tal vez se grabó en el teléfono para ver cómo era o sea no tenía que tener todo perfecto para lanzarse al agua y saber que eh, el fracaso lo podía ver en un prototipo o en algo chiquito. Y igual, claro. eh, una vez que ella tenga sus podcasts, va a ir a teniendo, teniendo muchos aprendizajes, que seguro alguien le va a aceptar la, el podcast, alguien no le va a aceptar, entonces se va a Totalmente. dar cuenta que no es un fracaso eh, como la palabra asusta, o sea, tal vez a la gente la palabra mm. fracaso la asusta, pero es eh, tener el aprendizaje rápido, y barato. Y eso no tiene precio, la verdad.
0: Totalmente. Yo creo que es que deberíamos hacer un movimiento literal en nuestra sociedad de que ya no se llame fracaso y se llame como que aprendizaje. Porque realmente no es fracaso.
1: Realmente no es fracaso, pero bueno,
0: yo ahí puedo decirte que si la gente
1: escucha el tema de fracasar es sensible como el miedo. Y tenemos claro. que enfrentar también ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de palabras que a veces nos hacen muy sensibles o vulnerables a ciertas cosas porque eh, no podemos tener eh, un momento de, como les decía, un momento de éxito si no tenemos un fracaso de por medio o no podemos, tener, eh, no podemos ser valientes si no tenemos un miedo detrás. Entonces, claro. sí es parte de todos esos aprendizajes que tenemos. Lo que tal vez deberíamos enfatizar es que tener todo este tipo de de percepciones internas no te hacen ser débil. Y tal claro. vez eso es lo que nos afecta también, que nos vamos a ver débiles. No, no existe eso. Ser vulnerable es tener un mundo de... de perspectivas internas que también te hacen ser eh, muy creativo. En este caso, eh, tienes que tener ciertas cosas como previas para entender luego eh, cosas que se te van a aparecer y van a decir, vas a decir, ay, era verdad, era de esta forma. O, ay, sí, ¿cómo pude tener miedo a eso? O sea, si era lo que bueno, <ríe> sí. o bueno, sí, ¿por qué no lo probé antes? Y tal vez el hecho de ponerte en el futuro y haber dicho por qué no lo hice es parte también de la confianza creativa.
0: Totalmente, Vane, totalmente. Y ahora que estamos hablando de los miedos, la parte del miedo siento que también es otra cosa que nos aleja de poder ser 100% creativos, porque nos da miedo, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no nos consideramos creativos. ¿Qué podemos hacer una persona que, que te diga, no, o sea, yo siento que yo no soy cero creativa? Y también me da miedo mostrar mis ideas porque simplemente, o sea, no siento que son buenas.
1: Bueno, es algo que le pasa al 75% del mundo que cree que su potencial wow. creativo está echándose a perder. Y solo el 39% cree que es creativo. Eh, y se trata de eso, justo de más que de entender solo la creatividad, es entender previamente la confianza. Eh, porque qué pasa si es que yo no tengo esa confianza eh, para resolver problemas siempre voy a dar ideas circulares o siempre voy a revisar a mi competencia para hacer exactamente lo mismo que están haciendo ellos mm. no voy a tener el punto de exploración súper importante que necesita la creatividad o el hecho de pensar con las manos y poder construir mi idea eh, no me sí. voy a poner en en el rol de la otra persona o sentir la empatía porque la empatía también es muy indispensable para la creatividad y hace que todo eso que te estoy nombrando el miedo lo detenga y realmente nos estamos perdiendo de mucho si es que yo solo me quedo en el miedo
0: sí, vale sabes que me gustó mucho, me estás diciendo Ok, cuando tienes una idea, empiezas a trabajar con las manos, quizás nos estemos desviando un poco, pero me encantaría que nos contaras como, ¿cuál es tu proceso cuando tú tienes una idea que se te ocurre? Cómo, ¿Cuál es tu proceso para desarrollarla?
1: Bueno, les voy a contar mi súper secreto. Ay Dios mío, ok,
0: listos, <risa> listos para escuchar el súper secreto.
1: No, realmente es algo que yo en este taller de confianza creativa comparo con ti como ustedes. Uh -huh. Y justo es pensar en la idea que yo tengo eh, y volverla tan tangible como sea posible. Eso quiere decir que yo en un papel escribo mi idea y alrededor de todo eso empiezo a escribir todo lo que puede desglosar esa idea. Como por ejemplo, eh, si yo pongo que mi idea es eh, hacer cajas musicales. Entonces, yo alrededor pongo que, bueno, la caja musical son recuerdos, también son memorias, son anécdotas, eh, trae las memorias, es lo que nosotros somos, y es el storytelling. Y por ahí de mi caja musical también me sale otro dibujo, o sea, me hace sentir cuando yo era uh -huh. niña, a la vez también me relaja, me conecta. Y escribo absolutamente todas estas palabritas, alrededor de esa idea, para ver qué me suma, o qué se atrapa por ahí, para llevarme a un concepto. Okay. Lo que yo quiero llegar con todo esto es a un concepto que yo pueda eh, formalizar. Entonces, una vez que yo hago como este brainstorming, eh, lo centralizo y trato de que se vuelva eh, algo súper rico de todo lo que yo dije alrededor. Okay. Y una vez que ya tengo como mi idea eh, entendida, eh, empiezo a desarrollar cierto, en mi caso que yo hago uh -huh. workshops, eh, tengo ya el tema del workshop y empiezo a desarrollar qué es lo que quiero que la gente aprenda dentro de eso. Y... Eh, me baso mucho en este tema de workshop, de, de, de libros y, y tal vez de cosas que yo estoy estudiando previamente, porque siempre trato de que tenga un sustento claro. fuerte, eh, pero si es, se trata de otra idea, igual ustedes pueden buscar tipologías, o sea, pueden buscar eh, si hacen cajitas musicales, qué cajitas musicales hacen en China y qué hacen en Francia, etcétera, o sea, de tal forma que se vuelvan más ricas. Claro. Y finalmente, lo que yo hago después de desarrollar ya, en este caso el workshop que les estoy poniendo de ejemplo, uh -huh. es preguntarle a alguien eh, qué tal le parece. Y lo voy a exponer de esta forma y yo me pongo a exponerle a esa persona. ¿cómo va a <risa> ser? Espectacular. Y tengo más feedback de esa persona, tengo más feedback. Entonces me parece que ahí lo voy mejorando, voy cambiando. Y eh, sabes que algo que me funciona mucho y va a ser un poco loco lo que voy a decir, pero siempre antes de un workshop que yo doy, eh, que estoy con toda la adrenalina de lanzar uh -huh. la idea, se me ocurre algo. O sea, como que cinco minutos antes tal vez se me ocurre un guay like más o, un, así, algún, o algo que hacer. Y esto dentro de la creatividad se llama procrastinar. Y muchas veces pensamos que el procrastinar realmente es algo negativo, pero para la creatividad no, porque te ponen ese nivel de tienes que sacarlo o hacerlo de cualquier forma, claro porque eh, como que sientes que ahí te llega la luz, o bueno, particularmente a mí me sucede, y, y lo pongo, y doy el workshop y lo claro. pruebo, y bueno. Una vez que ya está listo el workshop, ya lo di a la gente, etcétera. me encanta muchísimo recibir el feedback de la gente y les doy un post a todos para que me den su retroalimentación del workshop. Siempre es eh, como tengo ese proceso, uh -huh. pero como tú ves es evolutivo y transitorio y no deja de retroalimentarse eh, nunca. Entonces, eh, tal vez en el workshop anterior me dijeron, quita esto y pon esto, yo lo voy probando y voy haciendo, eh, y así funciona, en mi caso me, me va claro. bien, uso un poco de lo que te digo de procrastinar, que también <risa> me, a mí me va muy bien, no a toda la gente tal vez le, le vaya muy bien, porque hay gente que es mucho más planificada, claro. etcétera, pero yo considero que procrastinar también no está mal, así que si les digo esto es porque realmente sí, sí pasa y nos pasa a muchas personas y esa es parte de mi proceso creativo, pero cada uno tiene su propio proceso y su forma y somos una huella digital entonces <risa> Cada uno
0: tiene tuyo. Supongo que el tuyo es súper diferente. Al sí, sí, pero es que es diferente, pero parecido. O sea, yo cuando tengo una idea, lo primero que empiezo a hacer es escribir. O sea, como que, que es esta idea. Y más o menos lo mismo que haces tú, pero si alguna vez han visto un mapa de conceptos de Vanessa, el de ella es hermoso o sea el su super letra una, unas flechitas así hermosas y tú dices wow yo hago como que muchos garabatos que, que me gustan y yo los entiendo entonces empiezo a escribir generalmente, ok, esto es algo que quizás es un poco extraño pero yo cuando tengo una, una idea y la quiero desarrollar full compro un cuaderno solamente para la idea y ahí es como que pongo la primera página, es la idea, y después empiezo a desarrollarla eh, como que, ok, una página para, no sé, si es un si es una sesión de coaching que quiero desarrollar, una página para la estructura, una página para lo que quiero que la gente se lleve, otra página para lo que voy a necesitar. Ese es más o menos claro. mi proceso cuando se me ocurre alguna idea, pero necesito un cuaderno nuevo, si no, no funciona bueno, yo
1: también soy súper amante de los cuadernos, la verdad me vuelvo loca ahí con cuadernos chiquitos y que empiezan y tienen su carátula linda o sus hojas super suavecitas. Me pasa, pero no he probado como que un cuaderno por idea. Lo voy a
0: hacer a ver. Qué pasa. Pero que okay, te recomiendo que sea una idea que quieras como que llevarla hasta el final, no como en los inicios de la exploración, porque entonces después vas a tener como 50 cuadernos con todas tus ideas.
1: <risa> sí, seguramente, sí, seguramente y bueno, es importante me parece que dentro de este mundo de ideas, a veces es importante no solo ser el hecho de tener la idea, sino como tú dices eh, terminarla acabarla, ver cómo se monetiza y ver cómo funciona cómo tengo que pautar y pagar para que funcione, o sea dar todos los recursos para que mi idea loca y que no todo el mundo se convencía tenga ese proceso de, de de nacimiento, o sea hay que darle magia y nacimiento a la idea con todo lo que se pueda, o sea no limitarse, tal vez pasa mucho que Um, bueno, tienen la super idea pero yo no sé de página web o yo no sé de redes sociales o cómo hago esto o no sé, así o sea, siempre como una traba ahí en la mitad eh, que te limita entonces mucho me ha pasado que mucha gente me dice sí, es que yo quiero hacer esto yo ya lo tengo visto eh, la, las personas que quiero vender es uh -huh. a, este, a estas personas y uh -huh. tiene que ser así y se ciegan y se cierran tanto en su idea que no permiten que se retroalimente o se vaya hacia otros claro. caminos. Porque puede ser muy buena idea para ti, pero si tú la vas a vender y no tienes esa retroalimentación de las demás personas, tú no te vas a pagar <risa> las cuentas tú mismo. O sea, tienes que preguntar al resto si sí funciona.
0: Totalmente.
1: No hay que casarse con la idea. La primera idea siempre es la más fatal, sí. así que
0: por favor no se casen con sabes una cosa que me parece importante ahora que estamos hablando de eso, de llevarla a cabo eh, y de ser flexibles a mí me pasa que si tú tienes una idea, verdad pero estás clara de cuál es la intención detrás de tu idea, ¿sabes? Porque siempre que se nos ocurre algo nuevo, queremos emprender algún proyecto, siempre hay algo detrás de eso que se trata de cómo me quiero sentir o algo que sientes que esa idea te va a, llegar, te va a llevar a ser, ¿sabes? Es como que hay una intención fuerte detrás de esa idea. Entonces, cuando estamos claros de cuál es esa intención, y empiezas a, a desarrollar esa idea, eres más flexible porque sabes que la idea, como que la forma de la idea que tienes puede cambiar siempre y cuando el resultado final te haga sentir o te haga ser eh, esa intención principal, ¿sí me entiendes?
1: Totalmente, sí, exacto. O sea, si no tienes el Eso. propósito de por medio, eh, no funciona. Hay que plantearse de, desde ese punto, tal vez... Eh, un, tal vez puede pasar también esto de que uno tiene muchas ideas y no sabe hacia dónde uh -huh. apuntar, y no todas te llenan, y no sabes cómo hacer que una te llene, y estás como por ahí, por el mundo, deambulando, <risa> pero es parte del proceso creativo, en realidad, a mí, yo te digo, las mejores ideas me pasan cuando estoy en la ducha o cuando mi esposo me dice que no piense en la inmortalidad del cangrejo, o sea, como que viendo un punto en lejos y así suceden eh, darle también ese espacio de eh, de tal vez tener eh, desconectarse de la idea sí. y reconectarse de nuevo cuando te llega ese, esa magia, ese flash es bueno, es bueno, o sea como yo les decía, eh, la Mona Lisa no se pinta en un mes, pasó mucho tiempo y, y dentro de ese tiempo pasaron muchos sucesos. Eh, hay que darse el tiempo para eh, ser creativo, el tiempo para innovar, el tiempo para decir, mira, yo he llevado un proceso durante tantos claro. años y debería cambiar. Entonces, también estar dispuesto al cambio y al sacrificio que eso amerita es eh, importante. Sí, vale me ha pasado alguna vez que he tenido mm. clientes de diseño para yo hacerles uh -huh. su branding que tienen el branding que ellos han realizado, tiene una historia muy fuerte, familiar por detrás okay. y a veces eh, les cuesta mucho eh, ver una imagen nueva por todo lo que significaba su anterior branding claro. eh, todo el este trabajo que es un mindset de cambio eh, de cómo se quiere proyectar ahora tu marca es complicado o sea no es tan fácil es un trabajo como tú dices hay que encontrarle al propósito a esa nueva idea o a ese nuevo branding que me ayude a refrescarme a innovar a no tener eh, eh, tal vez muchas cosas que yo tenía guardadas en el cajón y no las quise sacar por miedo no sino que salir y hacerlo como debe ser. Claro,
0: Anne, totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a hablar también, que lo hemos mencionado mucho, acerca de la importancia de la retroalimentación, o sea, del feedback.
1: Ok. Exacto, el feedback. Me encanta esa parte de feedback. Mucha gente también es sensible uh -huh. al feedback. Porque hay gente que te lo dice como te lo te dice tu mamá, las cosas así, sin tapujos <risa> y como le sale sin filtro. sí. Y hay gente que te lo dice bien. Entonces, eh, dentro de un feedback, cuando uno toma el feedback, dentro de una idea no se lo debe tomar personal, porque las ideas no
0: son hijos. ¿Escucharon eso, chicos? Las ideas no son hijos, ¿ok? Exacto, no son hijos. Hay que
1: dejarles que cambien, que crezcan, que eh, se vistan diferente y que no pasa nada, porque... Eh, sobre todo la cosa que te da la gente es porque siente que algo por ahí puede mejorar, claro. se puede eliminar, se puede sustituir, se puede sumar con otra cosa y es valioso, es algo que a ti no se te ocurrió a pesar de que sea tu idea, no, nadie te lo va a decir, entonces tienes que tener esa fuerza de salir a la calle, o salir hacia tu cliente y testear tu idea y preguntarle qué tal te parece, qué puede suceder en la próxima sesión, el próximo workshop, qué te gustaría ver. Y uno tiene que tener esa mentalidad de recibir toda, todo ese feedback, porque si ustedes se lo ponen a pensar de esta forma, no es nada más que una mini colaboración que ustedes le están pidiendo a otras personas y que esas personas se lo están dando gratis, sí. entonces eh, hay que entender que justo este feedback hace que tu idea se vuelva más power, o sea, se vuelva más fuerte y tenga mucha riqueza dentro de lo que tú te propones hacer y lo que tu gente alrededor espera de ti. Sí. Eh, porque, bueno, yo les decía que la colaboración es muy importante, porque, como les digo en el, el workshop, entre mentes más distantes, las ideas son más diferentes y más brillantes. <risa> y es totalmente cierto. Dani y yo no pensamos exactamente lo mismo, Allá se le pueden ocurrir cosas que yo no las consideraba <risa> siquiera. Y eso hace que tal vez eh, el workshop que dimos de más valientes menos perfectas haya sido todo un éxito y nos haya
0: ido súper sí. bien. Sí, sí, totalmente. Pero es eso, es como tú dices, Van, es la colaboración, ¿cierto? Es estar abierta a nuevas ideas, es ser flexible. O sea, cuando nosotras nos, nos unimos para hacer el workshop estábamos claras que queríamos dar como que valor a la gente y, y eso, tú tienes tu manera, yo tengo mi manera, pero nunca estuvimos como que obsesionadas con que tiene que ser así o esto es como se tiene que ver sino más bien nos juntamos tú me, me contaste lo que tú tenías en mente yo te conté lo que, tú, lo que yo tenía en mente y como que le unimos y uf, se dio muy mágicamente ¿sabes? exacto, sí, fue así y de hecho
1: fue cada una llevó como sus superpoderes sí. a la mesa y, y así fue mi superpoder era mi workshop de confianza creativa que cuando yo lo di lo que la gente más le impactó fueron dos frases en el que yo enseñé ahí. Eh, ser más valientes y menos perfectas, uh -huh. y saber que better done than perfect. Es mejor hecho Totalmente. que perfecto. De esas dos frases que yo lancé en ese workshop, la gente se sintió muy identificada, tan identificada que luego... Eh, Bautizamos así el workshop que hicimos juntas, Dan y yo, sobre más valientes menos perfectas, que hablamos de confianza creativa y resiliencia, y fue así, o sea, como se dan cuenta, la idea solo fue transformándose así como,
0: como una mariposa. Sí, sí, y así pasa muchas veces, pero, ¿sabes? Fuimos constantes, nosotras dos, en que dijimos, lo queremos hacer, y lo hicimos. Y fue como que poquito a poco íbamos dando los pasos, no había presión, o sea, yo en ningún momento me sentí presionada o estresada, pero sí estábamos tomando acción intencional, ¿sabes? No se quedó en nuestra mente. Y bueno, si
1: es que quieren buscar colaboración, busquen a alguien que sienta en esa misma afinidad, porque yo sabía que si algo no podía hacerlo yo, Dani me lo podía salvar y no crean que en el camino no tuvimos como que muchos de que ay, no me puedo sí. reunir, no tengo tiempo, hay que ir a ver esto, bla bla. De verdad hubo mucho de <ríe> sí. eso. Pero a la final cuando tuve el resultado fue porque el trabajo en equipo atrás fue bueno. Sí, sí. Y obviamente nosotras quedamos tan contentas que dijimos, tenemos que hacerlo de nuevo cuando Dani esté aquí en Panamá.
0: Totalmente, hay que seguir haciéndolo porque de verdad que eh, el impacto fue... A mí me parece que fue grande, ¿sabes? En el en el corazón y en la mente de las personas que asistieron.
1: Totalmente, sí. Y yo quiero confesarles eh, y contarles que este workshop que tuvimos, que este bootcamp de Más Valientes Menos Perfectas, nos trajo amigas sí. también. Tenemos un grupo de amigas, eh, las que asistieron a este bootcamp, eh, que hasta ahora tenemos un grupo de WhatsApp con ellas que son personas realmente como dice el bootcamp más valientes y menos perfectas que están siempre pendientes de la otra o sea, realmente la sororidad en el grupo se ve y es, es genial que todo esto haya pasado de una sola idea y explotaron tantas
0: cosas sí buenas. si nos están escuchando, saludos chicas, las queremos mucho <risa> Sí. sí, entonces, ok, ahora que estamos hablando de la colaboración, yo siento que muchas veces sí queremos buscar esa colaboración, pero nos da miedo, no sabemos cómo, ¿cuáles son algunos tips que le podemos dar a la gente que estará pensando en colaborar o buscar colaboración con alguien más, pero no sabe cómo hacer que eso suceda?
1: Bueno, el, lo primero... Que yo les puedo recomendar es que actualmente lo peor que les puede pasar es que les dejen en
0: visto. o sea, Exacto.
1: ya no se cierra la puerta si no les dejan en visto o no les responde un uh -huh. email, o sea el choque no es tan fuerte me refiero, así que escribir un, un en Instagram a alguien que tú admires o mandarle un mail a alguien que tú quieras tener una colaboración eh, no va a ser tan malo de hecho si no te atreves el no es Exacto. seguro pero si te atreves tienes un camino de sí y de no entonces no te niegues solo a la primera a la primera vía la primera respuesta que va a ser un no seguro eh, puedes tener hasta muchísimas personas que te digan no o sea de hecho que no te respondan y como les digo, o sea, es parte de un proceso creativo y nos ha pasado a todo el mundo. Claro. Así que eh, busquen a esa persona que sientan la afinidad. Sí. Eh, otra cosa que les puedo decir también es que salgan a todos los networking que ustedes quieran porque eso es súper valioso. Sí. Conocen gente de verdad increíble que está interesada en colaborar. Sí. Eh, y no se nieguen a esa posibilidad, o sea, no piensen más en el cómo, sino en simplemente hagámoslo ya, o sea, no, no, no piensen ya ahora cómo lo hago y cómo nos vamos a reunir y en dónde lo vamos a hacer y cuánto vamos a cobrar y bueno, tantas preguntas que surgen, <risas> pero los puedo decir que cuando uno está con alguien acompañada, en este caso las respuestas fluyen más rápido y el miedo se va mucho más rápido porque tienes a alguien que te está acompañando Clavería. lanzarse solo a veces es complicado pero cuando empiezas a hacer colaboración con alguien más esa, eso ese miedo estás al lado con tu compañera y tu eh, como que Batman y Robin <risa> que sabes que no te va a pasar nada y te está cuidando y que te va a ayudar
0: sí, totalmente de acuerdo Vane y de hecho uno de los que yo siempre les digo a las personas que me escuchan, es que una uno de los factores más importantes en el tema de la resiliencia, que bueno, eso es otro podcast, es eso, es tener el soporte social, es buscar colaboraciones, es saber que estás rodeado de personas que pueden ayudarte y también tú eres de valor para ellos, ¿sabes? Siempre mantener ese network eh, muy muy movido, mucho de valor, eh, siempre cultivando relaciones que, que sean este, beneficiosas para ambos lados.
1: sí. Sí, eso es muy bueno, y les habla a alguien que no es tan sociable, o sea, yo soy de las personas que prefiero eh, escuchar que hablar, y siempre me ha pasado eso desde que soy niña, pero realmente como cuando he tratado de romper un poco esa barrera de, de entablar relaciones con alguien más, eh, eh, ha salido un, amistades bonitas o relaciones o recuerdos lindos, entonces la colaboración es muy importante y siempre alguien va a ver que quiera que le escuchen si ustedes son como yo que no les gusta hablar mucho siempre van a encontrar a alguien que quiera que le escuchen así que también eso es muy bueno
0: entonces Mane, como para hacer un resumen de lo que es la confianza creativa, la colaboración y la parte del feedback y la retroalimentación ¿qué les quieres decir a los chicos que nos están escuchando?
1: bueno yo quiero que hoy se lleven eh, el tema de atreverse a lanzar sus ideas sin tener miedo a que las demás personas les juzguen. Eh, ser valientes y menos perfectos, eh, solo así van a poder enfrentar esos miedos que tengan. Y acuérdense que la colaboración es tan importante como las ideas porque sólo así pueden seguir evolucionando. Eh, hay que hacerlo, es mejor hecho que perfecto, como les digo. Llévese en, eh, eso en cada una de sus ideas y eh, por favor nunca, nunca, nunca arranquen de su cuaderno de ideas alguna idea y las boten al basurero o la tachen, porque uno regresa atrás y se da cuenta que eso que tal vez no era tan potencial con algo nuevo que se te ocurrió ahora puede ser bueno
0: así que llévese en Buenísimo, Vane, bueno, gracias por esas palabras, gracias por estar acá, de verdad que este es un tema que a mí me fascina, el tema de la confianza creativa, y nada, no, ¿quién más que tú para hablar de esto con las personas que nos escuchan? Así que de nuevo, gracias por estar acá, y mira, si la gente te quiere encontrar en las redes sociales, ¿cómo te pueden buscar?
1: Claro, me pueden encontrar en, estoy en Instagram, como @valleca con v y y y la c, eh. V A E S A y también mi página web que es Valleca.com. Este año me voy a dedicar a hacer mucho de blog y a escribir bastante sobre creatividad, así que espero que me sigan claro por sí. ahí. Eh, y bueno, eh, antes de, de que cortes un poquito, yo no le di el énfasis que merece, pero dentro de la creatividad es importante mencionar la empatía. Y bueno, tú dentro de tu rama la debes conocer súper sí. bien, pero quiero decirles que la empatía solo es eh, asumir el rol de la otra persona y entender cómo piensa esa persona para que eh, su idea se vaya en función de esa necesidad que alguien tiene. Y acuérdense en que la idea no es para uno mismo, sino también para el
0: resto. Buenísimo, buenísimo sí, que y deberíamos hacer podcast parte número dos y hablar solamente de la empatía porque es un tema bastante bastante ¿Sí? grande, así que bueno ya tenemos parte número dos van ¿te animas?
1: <risa> así, claro que sí, claro que sí así como ven ahorita si <risa> no en <hacen> las ideas. <risa> claro que sí
0: bueno, muchísimas gracias de nuevo Vanessa por estar acá con nosotros, de verdad que un placer
1: a ti Dani, muchísimas gracias me siento muy honrada espero que hagamos parte 2 que tengas un super éxito en tu podcast sé que mucha gente te está escuchando, confía en ti gracias por regalarnos un poquito de ti a todos nosotros
0: y bueno chicos, yo también quería agradecerles a ustedes por escucharnos, por estar acá, por quedarte hasta el final. Y si de alguna u otra manera este episodio te inspiró, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Mencióname como arroba para que yo pueda verlo, porque la verdad es que siempre me encanta ver cuando lo comparten y me ayuda muchísimo. Así que de nuevo gracias y espero que tengan un hermoso día. Chaito.